0: Tervetuloa kuuntelemaan perjantain Skolausta, eli Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden alumnipodcastia. Täällä on tänään Alise. Jemina. Ja lisäksi meidän ihana vieras Hanna-Mari Koski. Moi vaan kaikille.
1: Tervetuloa. Aloitetaan vaikka sillä, että kerrot vähän itsestäsi. Eli mikä on sun työnimike ja missä saat oot opiskellut ja noista sivuaineista kanssa, jos kerrot vähän.
2: Joo, lämmin kiitos, että pääsin tulemaan tähän teidän podcastiin. Ilo olla täällä keskustelemassa kanssanne. Olen siis Hanna-Mari Koski ja toimin Spesiassa palvelupäällikkönä. Ja en itse ole kasvatustieteilijä. Olen opiskellut Jyväskylässä yhteiskuntapolitiikkaa pääaineena. Tein sivuaineen kyllä kasvatustieteistä ja tämän tutkinto-opiskelun jälkeen – olen sitten tehnyt aikuispedagogiikan opinnot Oulun AMKissa
0: tällaisella taustalla – Meillä on tosiaan tämä jakso tehty yhteistyössä Spesian kanssa ja Spesia on meidän ammattijärjestö ja sen takia ollaankin haluttu kutsua Hanna-Mari tänne meidän kanssa juttelemaan. Voisitko kertoa vielä Spesiasta vähän lisää, jos joku ei vielä tiedä, että mistä, mistä on kyse?
2: Joo, mielellään. Eli ollaan siis akavalainen ammattijärjestö ja opiskelijapuolella meillä on asiantuntijakoulutuksessa olevat just kasvatustieteilijät ja sitten on FM puolelta puolelta myös asiantuntijakoulutuksessa olevia. Ja työelämässä paljon tällaisia kasvatustieteilijöiden aiheita oli HR-porukkaa on tosi paljon, hallinnon, henkilöstö koulutuksen alan asiantuntijoita, järjestö- ja projektiammattilaisia jäseninä ja 7000 jäsentä ja asiantuntijoita ja esihenkilöitä edustetaan.
0: Sä varmasti kyllä tiedät tältä pohjalta aika hyvin, hyvin sitten kasvatustieteilijöiden vahvuuksia ja Ja ja. sitten myös niitä haasteita ehkä, mitä työelämässä voi kohtaa.
2: Kyllä, uskoisin näin.
0: Valmistumisen jälkeen
1: puhutaan, että me tullaan työskentelemään just asiantuntijatehtävissä, niin voisitko vähän avata tarkemmin, että mitä se käytännössä tarkoittaa?
2: Joo, tämä oli tosi hyvä kysymys, koska monesti itsekin vaan puhuu, puhuu koko ajan asiantuntijatehtävistä se vähän niin kuin ameepamaisena entiteettinä ilman ehkä, ehkä niin kuin ajattelematta, mitä kaikkea se sisältää. Totta kai asiantuntijatehtävä on toki tosi laaja nimike, mutta ehkä niin kuin tällaista kontekstissa niin mä ajattelen, että, että sun työvälineenä on sun ajattelu ja persoona on niin kuin ne. Ne tärkeimmät työvälineet, puhutaan tietotyöstä, luovasta työstä, innovoinnista, vuorovaikutuksesta tällaisista teemoista ja ehkä... Ehkä asiantuntijatyöhön liittyy se, että sulla on tällaisia tiettyjä valmiuksia, jotka on generalisteille, moniosaajille tyypillisiä, laajojen kokonaisuuksien hallinta, kyky tiivistää, just tehdä luovaa työtä, innovoida, tämän tyylisiä infrallisia taitoja. Mutta sitten yleensä tueksi tarvitaan jonkun tyylinen substanssi, on se sitten siis vaikka just koulutus tai henkilöstöhallintorekrytoinnit, jotkut tämän tyyliset teemat, niin on hyvä muistaa, että siinä on nämä, nämä kaksi puolta niin kuin infralliset jutut ja sitten se joku substanssi.
0: Vitsi, oli jotenkin tosi hyvin mun mielestä niin kuin tiivistetty se, että mitä on asiantuntijaosaaminen. Tai, tai niin kuin sanoitkin, niin se on jotenkin niin semmoinen abstrakti asia. Kyllä. Niin tota, toi kyllä mun mielestä oli hyvä kuvaus, että ajattelu on semmoinen niin työväline. Kyllä, just näin. Ja, ja
2: tosissaan termi on tosi abstrakti, mutta näin mä niin kuin ajattelisin sen, että
1: Joo, ja siis pakko myöntää, että tuon vastauksen jälkeen mullekin vielä paremmin selkiyyttä se, että mitä on asiantuntija ehtävät. kuulla.
0: Mulla on ihan sama fiilis. <laughs> Luulin, että tiesi, mitä ne No, jos nyt mennään vielä niin kuin asiantuntijuudessa just tähän meidän osa-alueeseen, eli kasvatustieteilijöiden asiantuntijuuteen, niin miten sä näet, että miten se meidän substanssi tota, erottaa meidät muista asiantuntijoista.
2: Joo, mä oon aina, aina sanonutkin just varsinkin opiskelijoille, että, että nimenomaan kasvatustieteilijöiden osaaminen on sellainen, mikä on tulevaisuuden työelämässä, tulee olemaan tosi kovaa valuuttaa. Helsingin yliopiston aivotutkija Katri Saarikivi on minusta hyvin, hyvin tiivistänyt – tulevaisuuden, mitä tärkeimmät työelämätaidot on vuorovaikutus, empatia ja oppiminen. Ja Minun mielestä nämä ovat nimenomaan sellaisia kasvatustieteilijöiden vahvuuksia, – mitä tulee, tulee tutkinnosta erityisesti se niin vuorovaikutuksen ja oppimisen. Kasvatustieteilijät niin tuntee ihmisen oppimisen prosesseja ja, ja siihen liittyviä asioita. Ja, ja koen, että nimenomaan myös vuorovaikutustaidot taidot tulee tutki myötä tosi korkealaatusiksi, niin koen, että se on nimenomaan sitä tulevaisuuden
0: työelämän kovaa ydintä. Joo, mun mielestä just toi empatia esimerkiksi on niin meillä on ollut täällä Antti Merilehto oli puhumassa niinku tekoälystä ja muusta, että just koneella voidaan korvata paljon semmoisia mekaanisia tehtäviä, mutta empatia sillä ei voi korvata ja ehkä tai siis niin vuorovaikutustaitoja myöskään niinku sitten tietyssä mielessä. Niin tota, toi, on, toi on ihan totta, että, tai itsekin uskon, että ne on kyllä tulevaisuuden työelämätaitoja.
2: Kyllä mä oon itse jotenkin tosi niin kuin viehtynyt empatian käsitteeseen, että, että jotenkin niin kuin just totta kai yhteydessä, vahvas yhteydessä niin kuin vuorovaikutustaitoihin, niin se on, siitä puhutaan paljon, mutta sitten jotenkin sellainen niin kuin, Aito empatia. Mä törmäsin, törmäsin yhden meidän organisaatiovierailun siihen ajatukseen, niin kuin tietyllä empatian myös tällaisesta kuormittavasta puolesta, että kun vaikka työyhteisössä, jossa sä oot se, jolle uskoudutaan, saat oot se kuuntelija ja muuta, niin se tietyllä tapaa otat ne ihmisten asiat myös niin tietyllä tapaa aidosti itsellesi, niin siinä on myös se kuormittava puoli. Ja tämä, on, tämä on sellainen, mikä niin kuin, ehkä sellainen niin kuin aito kyky empatiaan niin vaatii myös sen, että sun täytyy niin kuin huolehtia myös siitä palautumisesta ja, ja siitä niin kuin hyvinvoinnista tietyllä tapaa enemmän, et jotenkin saan tuntua, että ehkä enemmän keskustelussa on ollut, että empatia pintapuolessa on ole kiva muille, mutta että se on aidosti sulla niinku taito, mitä pitää kehittää ja niinku huolehtia siitä, siitä niinku palautumisesta sen myötä.
1: Joo, toi on kyllä hyvä, hyvä pointti, että varsinkin kun, muutenkin, kun puhutaan tästä tota, niin uupumisesta ja muusta niin paljon, niin, niin, niin meidänkin alalla, niin tota, niin se on kyllä hyvä, että tota, oppisi just huolehtimaan siitä palautumisesta. sitten minua myös itse asiassa kiinnostaisi kauheasti ää, tota, tietää, että, että, että niinku mikä on sun näkemys – tai jos sulla on ihan, ää, tietoa siitä, että, että mi, niinku, miten hyvin kasvatustieteilijät työllistyy yleisesti –
2: Joo, me tehdään kasvatustieteilijätutkimusta tutkimusta aina, aina säännöllisesti ja nyt valmistui, valmistui tuota, tuoreen tieto itse asiassa just alkuvuodesta ja tota, kasvatustieteilijät työllistyy hyvin ja totta kai osa niin perustuu subjektiiviseen arvioon, että on työllistynyt niin koulutusta vastaavaan työhön, mutta, mutta tota, nimenomaan tosi hyvin ja vähän tuohon edelliseen teemaan viitaten, niin koska tällä hetkellä just jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen on sellainen, mitä tarvitaan niin, niin yksilö- kuin organisaatiotasolla ja kun kasvatustieteilijät on siinä asiantuntijoita, niin se, se on sellainen, mikä on kysyttyä tämän hetken työmarkkinoilla, Et meidän tutkimusten mukaan niin kyllä työllistyy hyvin ja nimenomaan koulutus koulutusvastaavia tehtäviä just asiantuntija- ja työhön.
1: Sitten on pakko kysyä, kyllä tähän jatkokysymykseen tuli mieleen, että, että kun monesti on kuullut sitä, että, että työmarkkinoilla ei ehkä niin työnantajille ei ole välttämättä sellaista kauhean selkeää, että kuvaa kasvatustieteilijöiden niin kuin osaamisesta, – niin millainen näkemys sulla on sitten siitä, että onko se muuttumassa, että, että ymmärretäänkö siellä niin kuin paremmin sitä meidän osaamista –
2: No mä luulen, että tässä on tämä ikuisuusasia, että kasvatustieteilijät ikään kuin sekotetaan luokanopettajia, että puhutaan yhtenä, kun puhutaan kasvatustieteilijöistä, niin ajatellaan automaattisesti luokanopettaa, varmasti teille hyvin tuttu tematiikka. Mä luulen, että tämä on ollut vähän sellainen suoraan sanoin riippakivi ehkä, mikä on ollut tässä asiantuntijakasvatustieteilijä puolelle, että saa sitä omaa brändiä ja sitä tunnettuutta sitä kautta, mutta viitaten tuohon, mitä äsken sanoin, että mä luulen, että nimenomaan, koska tämä jatkuva oppiminen on kaikkien tällä hetkellä merkittävien, tahojen agendalla, niin tota, mä luulen, että siitä kautta niin on, on hyvä väylä tehdä sitä tunnettuutta ja tuleekin kas, niin tutkinto, tunnetummaksi.
0: Joo, mäkin jotenkin mietin just siitä, viitaten tuohon kysymykseen, että tuntuu, että tota, tai siis, tosi moni meidän vieraita sanoo just, että meillä on nämä kaikki tulevaisuuden työelämätaidot, että on sitä niinku empatiaa ja vuorovaikutustaitoja ja osaamista liittyen opet- opetukseen ja koulutukseen. Niin sitten mä miettinyt sitä, että miksi, miksi me ei sitten olla jotenkin kärkikahinoissa joidenkin lääkärien ja asianajajien kanssa tai, tai välttämättä edes niin kuin kauppislaisten kanssa, että niin kuin Tuntuu, että sitten että meitä ei kuitenkaan tiedetä eikä välttämättä ainakaan silleen näkyvästi arvosteta vai mitä mieltä te olette? Kyllä mä voisin tota allekirjoittaa tuon saman kyllä, että
1: johtuuko siitä, että meidän alalla on aika paljon naisia siitä, että, tota, että sitä ei ehkä niin kuin, tai että se arvostuksen puute on jossain määrin olemassa
2: ihan valit voi, voi olla yksi syy. Mä luulen, että varmasti iso syy on myös ihan puhtaasti massat, että esimerkiksi niin kuin ekonomia tai, tai muita on niin paljon enemmän. Että sitten kuitenkin se niin aikuiskasvatustieteilijä, jossa termiä voi käyttää puoli, on sen verran paljon pienempi. Mut mitä, mitä mä oon katsellut noita rekryilmoituksia, niin tämä on mutu. Mut Minusta mm. tuntuu, että yhä enemmän erityisesti just sellaiseen niin organisaation kehittämiseen, osaamiseen liittyviin HR-tehtäviin, niin on niin ainakin mainittu kasvatustieteilijä yhteen niin potentiaaliseen taustatutkintona tai nimenomaan etitään spesifistä kasvatustieteilijää, mutta en tiedä, onko tämä niin alku muuttuvalle trendille, mutta mä luulen, että siinä on kyse se nimenomaan tämä vähän riippakivi tähän luokanopettajabrändiin niin tai, tai tähän niin kuin ammattiin ja sitten se, että, että ne määrät on kuitenkin sen verran pienempiä kuin paikka sitten niin kuin ekonomit.
0: Jos palataan vielä niin asiantuntijuuteen, niin millainen rooli sun mielestä asiantuntijoilla on työyhteisöissä –
2: oli yksi podcasti ollut tekoälyyn liittyen, niin nimenomaan tämä teknologian kehitys ja tällaiset, niin yhä enemmän on tällaisia tarpeita olla niinku sen ikään kuin tekniikan ja ihmisen rajapinnassa, jos he mä näen nimenomaan asiantuntijakasvatustieteilijät, että he on niinku sitten, joka mahdollistaa sitä vuoropuhelua, sit niinku tekniikan ja sen käyttäjien ja asiakasryhmien tai, tai muiden kesken, Et näen, että se on nimenomaan tärkeä yhdistävä tekijä ja, ja tota, niinku huolehtii niistä ihmisistä ja, ja yhteisöistä.
0: Niin, toi on kyllä totta, että, että me voidaan toimia ehkä vähän tulkkinakin jotenkin sitten, kun me ymmärretään erilaisia ihmisiä ja ryhmiä siinä organisaatiossa. Niin. Ja mä oon jotenkin kanssa huomannut ehkä meidän niinku vieraiden, vieraiden työnkuvien perusteella, että tosi paljon liittyy kanssa semmoiseen kehittämiseen ja, ja niinku sen organisaation eteenpäin viemiseen se asiantuntijatyö.
2: Joo, ja tuossa, tuossa minulla oli itse asiassa yksi pointti, pointti tästä. Mä tykkään hirveästi myös, myös resilienssin käsitteestä. Ja nimenomaan on tutkitusta, että menestyksekkäämmät ja niin onnellisimmat työyhteisöissä, niin niissä on korkean niin resilienssin taso. Eli tällainen ikään kuin joustavuus tai kimmosuus voisi olla ehkä sellainen, mikä, mikä olisi niin hyvä, hyvä suomennos sille. Niin minun mielestä tämä on, tämä on sellainen asia, että, että just kasvatustieteilijöiden osaaminen, niin, niin on, että huolehtiisi ja että yksilöiden ja ja yhteisöjen resilienssi on korkeatasonen. Se on mun mielestä sellainen ehkä tämän hetken tällainen työelämän ilmiö, jossa nimenomaan taas osaaminen on kyllä valttia.
1: No jos seuraavaksi mennään vähän tuohon työn hakemiseen, eli kun toi spesiahan tsemppaa tuossa työnhaussa, niin mitkä sä näet, että on sen työnhaun kannalta tärkeitä tai hyviä väyliä? Ja esimerkiksi onko Onko just tärkeää omistaa LinkedIn-profiili?
2: Joo, työnhakuun, työnhakuun ja palkkaan liittyvät kysymykset on ne yleisimmät, mitä luonnollisesti opiskelijoilta, opiskelijoilta tulee. Niistä mielelämme me autetaan. autetaan ja tuota, ehkä sellainen yleinen työllistymiseen vinkki, nimenomaan asiantuntijakentällä on se, että kannattaa mieluummin miettiä sitä kautta, että mikä itseä kiinnostaa, mitä osaa ja pohtii, että missä organisaatioissa pääsisi tekemään, tekemään niitä tehtäviä ja vielä tietysti se kulttuuriltaan sellainen ja arvoiltaan vastaisi niin kuin vasta- sitten on ihan rohkeasti sinne vaan yhteydessä, että hei, haluaisin töihin, että mulla on tällaista, tällaista osaamista, tällainen asia kiinnostaa. Se on tutkitusti huomattavasti parempi työllistymisen väylä kuin että vastailee niin, työpaikkailmoituksiin, koska silloin on kymmeniä jopa satoja niin kuin kilpailijoita siitä paikasta, että sellainen avoin, avoin hakeminen on ehdottomasti parempi, parempi väylä. rekrytoit myös tänä päivänä arvostaa motivaatiota, osaaminen hyvänä kakkosena, mutta se motivaatio on tietyllä tapaa tärkein, että sä oot sitoutunut siihen organisaatioon ja sen organisaation tavoitteisiin arvoihin. Tää se ehkä yleisenä havaintona työnhakuun liittyen ja tota, Öö, LinkedIn ehdottomasti muutenkin kaikki verkostot. Et monesti et ihan niinku, re, rekrytointi on kallista yrityksille. Se vie aikaa ja maksaa rahaa. Et jos pystytään hoitaa se rekrytointi muuten, että joku tuntee hyvän tyypin, joka osaa just tätä, niin näin, näin tosi paljon. Varsinkin niinku yrityks, yrityspuolella tai järjestöpuolella. Niin, niin tota, Työllistyy ja LinkedIn toki sitten niinku sun fyysisten verkosto että sä tunnet ihmisiä ja on, on hyviä tyyppejä, niin LinkedIn on sitten sellainen, mikä koko myös ne niinku todella ammatilliset verkostot. Ja paljon puhutaan, että pitäisi olla tosi aktiivinen linkti, niin se rakentaa, on tosi vahvaa henkilöbrändiä siellä, niin ei kannata ottaa siitä painetta, että jos nyt ei ole joka päivälle jotain neronleimausta, mitä, mitä niin kirjoittaa ja saa tuhansia tykkäyksiä ja jakoja ja, ja muita, niin, niin ei, ei tarvi siis stressata, että mä itse näen, että varsinkin uran alkuvaiheen opiskelijat, niin siellä on tärkeää olla mukana, ja, ja tot, jotta sä pääset niin seuraamaan sun oman alan, mitä sua kiinnostaa, niitä avainhenkilöitä, heidän ajatuksiin monet linkkaa jotain kiinnostavaa sisältöä ajankohtaisista ilmiöistä tai trendeistä sun alalla, mikä sua kiinnostaa. Et enemmän mä näen sen varsinkin uran alkuvaihelet että se on tällainen niin tapa päästä mukaan, mukaan niihin ajankohtaisiin juttuihin. Ja totta kai, jos sulla on sanottavaa, niin on positiivista, että osallistut keskusteluihin tai postaat jotain ajatuksia, että silloin sillä sä saat niin tuotua sitä sun ajatusmaailmaa ja niin osaamista esille, mutta siitä ei kannata ottaa stressiä. Ennemmin niin, että niin somessa et seuraat niitä avainhenkilöitä ja avainoroja, Organisaatioita.
0: Onpa helpottava kuulla, koska jotenkin mulla on LinkedIn-profiili ja kyllä just tuolla tavalla niin seuraa mielelläni meidän alan toimijoita, jotka on siellä aktiivisia. Ja, ja, ja haluankin katsoa, että mistä puhutaan meidän niin kentällä. Mutta sitten just se itsellä ainakin jotenkin se kynnys postata sinne jotain on tosi iso, koska mä en koe olevani vielä asiantuntija.
1: Joo, toi oli kyllä, mä, mäkin tota niin, niin allekirjoitan tuonne, että, että tuli sellainen helpotus, että onneksi ei tarviikaan, että, että kun oli jotenkin ajatellut, että siellä on kauhean sellainen, että pitää niinku itseään kauheasti ja näin. Mutta sitten mulla on pakko kysyä vähän tuosta, mennä vähän taaksepäin ja sitten kun sä puhuit siitä oman osaamisen niin tavallaan markkinoimisesta – niin, tota, niin mä jään miettimään sitä, että kun sehän on just se kaikista vaikein juttu, on just niin tunnistaa se oma osaaminen. Niin osaat sä antaa tota niin jotain vinkkejä, että onko se esimerkiksi speciala, kun se just, että kun special, auttaa näissä asioissa. Niin onko sille esimerkiksi sen, siihen niin jotain, että mikä voisi niin auttaa tunnistamaan sitä omaa osaamista.
2: No joo, ihan muutamia hyviä työkaluja on, on tota, että esimerkiksi laittaa ihan niin kuin, tekee listat siitä, että missä on se sit ollut palkkatyötä, kesätyötä, vapaaehtoistyötä, järjestö, toimintaa mitä hyvänsä, että mitä, missä kaikessa on ollut mukana, mitä niissä on tehnyt ja mitä osaamiskerti ihan Exceli tai mikä, mikä hyvänsä, että ikään kuin listaa kaikki konkretisoi. Se on yksi, missä monesti niin kuin hahmottaa, että mitä kaikki on tullut tehtyä ja mitä siitä on, on niin kuin tullut luopittu. Yksi hirveän hyvä tapa on, että hetkiset vaikka sitten just järjestökollegoilta tai, tai työkavereilta tai opiskelukavereilta, niin kysyvät että hei, mitkä on mun vahvuuksia, mitä mä osaan. Yleensä muut ehkä näkee, näkee niinku asioit paremmin kuin sä. Ja sitten tota... Kolmanteen ehkä sanoisin tuon meidän yhteistyökumppanikumouksen Minna, Minna just CV-koulutuksessa antoi, antoi hyvän vinkin tällaista niin kehu Excelistä. Akavaat löyty, löytyy myös tällainen kehupalvelun omana sovelluksena, mutta ihan Excelkin riittää tähän. Että aina jos saat positiivista palautetta jostain just sun vahvuudesta ja osaamisalueesta, niin kirjoita se ylös. Niin sinne kertyy aika hyvä, hyvä pankkiista niin nimenomaan työnhaku ajatellen, mistä sitä ammentaa.
0: Vitsi, olipa hyviä vinkkejä. Haluan kyllä alkaa... Tekemään kehu Exceliä vaikka jotenkin tälle suomalaisena on semmoinen, no kehtaanko mä nytten? Todä. Kehtaat. <laughs> Mut jotenkin ihana ajatus mun mielestä ja varmaan sitten alkaa pikkuhiljaa huomaa, että hei samat asiat toistuu täällä. Just näin. Ja
1: toisaalta sitten just toi, että kun on niin vaikea tunnistaa sitä omaa osaamista, vaikka monesti sitten, kun jos kuulee ja sit saa sitä palautetta, niin voi tullakin sanoa, että no joo itse asiassa, että kyllähän mä niinku tunnistan itseäni tuosta tosi paljon, mutta sitten, että et, ei sitä niinku kehtaa just niinku tavallaan markkinoida sillä, kun sitten on se, että no en mä nyt niin hyvä ole siinä ja näin, mutta että sitten just tuommoisen kautta, että et sitten kun tekisi vaikka just sen kehuekselin ja näkisi niinku siellä niitä, niin sitten siihen ehkä tottuisilla, että siitä alkaisi tulla sellainen, että ei, mä osaan tämän tosi hyvin, että tämä on sitä niin mun osaamista. Kyllä.
2: Ja tässä on, kun puhuttiin aikaisemmin tästä, tästä äh, niin sukupuolittuneista asioista, niin tämä on yksi, on, että na- naiset paljon niin enemmän vähättelee osaamistaan. Et se, on, se on sellainen, missä haluan rohkaista, rohkaista kaikkia naisia, että... Rohkeasti vaan, jos, jos yhtään jotain osaa, niin saa, saa merkitä sen osaamisalueekseen.
0: Itse ainakin kärsin kyllä huijarisyndroomasta ja pelkään koko ajan, että nyt joku huomaa, että mä en oikeasti osaakaan mitään.
2: Tämä on harmillisen yleistä.
0: Tässä haluan kyllä
2: rohkaista, että...
1: Mutta miten tota niin, niin, niin sitten tosta tuli mieleen, että kun puhutaan just tosta osaamisesta ja just kun säkin sanoit, oli se tosta, että et sinulla tulee sellainen huijarisyndrooma olo, että et, et, koska se paljastuu, että sä et osaakaan mitään. Niin kuinka paljon sitten niin kuin työelämässä tai miten sä näet Hanna-Mari sen, että, että arvostetaan sitä halua oppia niin kuin uutta? Että, että ei pelkästään se, että tuo sen, että mä osaan jonkun, vaan sen, että hei, mä haluan oikeasti oppia.
2: Joo, tosi hyvä kysymys ja siis arvostetaan paljon ja varsinkin, niin jos ajatellaan kontekstissa, niin silloin on myös hyvä pystyä osoittamaan se, että miten, sä, niin kuin, miten se ilmenee, että sulla on halu oppia, – miten sä kehität osaamista. Se, esimerkiksi just niin LinkedInin kautta luet jotain artikkeleita – käy jotain, niinku, no tietysti opiskeluvaiheessa nyt avoimen tai jotain muita, muita tällaisia niinku, informaalien no, oppimisen muotoa, niin se, se on, on ehdottomasti arvostettava ja just se, että pohtii, että miten niinku, pystyy tekemään sitä. Ja LinkedIn nimenomaan oiva väylä siihen, että seuraa niitä keskusteluja ja sitä kautta löytyy kiinnostavia
0: artikkeleita. Tai. Mm. Mulle tuli mieleen myös kysymys, että oletko niinku, itse Hanna-Mari kokenut tällaista, Huijarisyndroomaa tai jotenkin mua kiinnostaisi se, että missä vaiheessa sitten jotenkin ehkä oppisi sen tai tunnistaisi sen oman osaamisen työelämässä, että tuleeko jotenkin sen kokemuksen myötä semmoista varmuutta siitä omasta osaamisestaan. Siis tulee
2: varmuutta ja varsinkin tietyissä asioissa esimerkiksi niin just työnhakuun liittyvät, liittyvät asiat on sellaista, joissa on, on sen verran vahvaa jo kokemusta, että ne tuntuu, että niistä voisi puhua tai opettaa ketä tahansa, vaikka opetusneuvosta tai ketä tahansa niin kuin, tyyppiä niin milloin ja missä vaan, mutta on edelleen sellaisia osa-alueita, joissa kokee, kokee niin osaamisvajetta tai sitten voisi kutsua ihan että, niin huijarisyndroomaa, että tuntuu, että ei, ei osaa tätä tarpeeksi
0: hyvin. No, sitten pitää vaan ottaa, että pääsee sinne työelämään ja siellä just harjoittelemaan ja oppimaan uutta, että jotenkin just hyväksyä se, että ei voikaan olla vielä valmistelleen opiskelijana, eikä, eikä sitten siellä työelämässäkään, että varmasti löytyy just kehityttävää ja opittavaa.
2: Kyllä, ihan, ihan jatkuvasti. Ja kyllähän se sitten, niinku, just jos organisaatiosta puhutaan, niin tämä vähän niinku niin kuin jos on, on sellainen organisaatio, jossa on aidosti mahdollistettu se niinku, osaamisen kehittäminen, oppiminen, puhutaan niin sanotusti, että niinku, myös se, se kulttuuri on sellainen, että on niinku, psykologisesti turvallinen olo, niin mä luulen, että sellaiset tekijät sinänsä kyllä vähentää, vähentää sitä, että silloin on ok niinku, mokailla ja oppii välillä kautta ja kokeilla uutta ja, ja kuin... Niinku,
1: että silloin se on helpompaa. Kannustatko sitten tuohon tavallaan sen osaamisen kehittämiseen just nimenomaan sen kautta, että jo opintojen ohessa – pyrkii aika nopeastikin niin kuin tavallaan niin sanotusti oman alan hommiin, edes niin johonkin assarin hommiin tai tämmöisiin, – että pääsee tavallaan kiinni siihen työelämään, niin näet sä sen siis tärkeänä?
2: No joo, erityisesti siinä näkökulmasta, että mä aina että, että jo niin ikään kuin fuksivuodesta lähtien on hyvä alkaa pohtia niin – en, ehkä enemmän niin sitä kautta, tunnistamaan niitä, aktiivisesti tunnistaa niitä asioita, mistä tykkään. Mitkä, mitkä kiinnostaa, mi, mihin kokee ehkä intohimoa ja sit niinku läht, seuraa periaatteessa niitä ja alkaa niistä pikkuhiljaa kasaamaan sellaiset, että no mitkä voisivat olla niinku ehkä sit tulevaisuuden työtehtäviä, jossa mä pääsen tekemään näitä asioita, mitkä, mitkä mua kiinnostaa. Ja sitä kautta sitten totta kai, jos on vaikka korkeakoulun harjoittelupaikkaa tai kesätyöpaikkaa mahdollista saada sitten näiltä aloilta, niin, niin aina niin kuin positiivista, mutta ei kannata ottaa siitäkään stressiä, että jos tuntuu, ei löydy, niin nimenomaan sitten, kun alkaa tunnistaa näitä, niin sitten ottaa someen seurattavaksi niiden alojen just organisaatiot ja avainhenkilöitä, niin sitä kautta pystyy saamaan sitten niin enemmän sellaista substanssia joltain tietyltä alalta, kun sitten generalisti tutkinnossa ei tule oikein sitä, sitä sellaista sen tyylistä substanssia tai, tai käsitellä ajankohtaisia ilmiöitä, että se on sen verran teoreettisemmalla tasolla, niin, niin tota, ainakin tämän verran kun aktivoituu pohtimaan sitä, että mikä itseä kiinnostaa, jotta pystyy sit vaikka just sivuaineella tai, tai näin niin vähän suuntaamaan sitä osaamista
1: Joo, toi oli mun mielestä tosi hyvä, että sanoit tuosta, koska just tosiaan se, että kun ei noissa opinnoissa tuu sillä tavalla, että se on loppujen aika kaukana siitä työelämästä, niin kuin käytännön tasolla, että se, että se on se teoriapuoli, mikä sieltä mm. tulee, niin, niin noi oli ihan hyviä vinkkejä, mitä voisit niin hyödyntää siihen, että millä tavallaan voi py, jollain tasolla pysyä kiinni siinä työ, työelämän maailmassa tota, myöskin samaan aikaan, kun opiskelee.
0: Eli nyt rakkaat kuulijat, että sinne. LinkedIniin tai johonkin muuhun kanavaan ja etitte sieltä avainsanoja, jotka kiinnostaa teitä ja laitatte muutaman mielenkiintoisen organisaation kanssa seurantaan.
2: Kyllä. Ja jos kokee epävarmuutta LinkedIn-profiilin suhteen, niin meillä meidän viestintä guru Alli Alho on loistavaa ohjeistamaan LinkedInin käyttöön, niin Alli voi olla yhteydessä sitten.
1: Hei, hienoa. Tosi hyvä. Hei, mä haluan vielä nopeasti kysyä tuosta, tuota, noista muista väylistä, että haluaisitko kertoa niitä muita väyliä, mitkä voi auttaa tuossa työllistymisessä kuin linkedin No ehkä mä ajattelisin,
2: että, että lähtökohtaisesti totta kai muutkin niin sosiaalisen median väylät. Ehkä nyt LinkedIn ja Twitter sinänsä on sellaista, missä niin käydään työkontekstia – tai Twitterissä on, on niin avoimia työpaikkoja tai muuta. Mutta tota, kyllä mä sinänsä niin se myös niin fyysiset verkostot ja se, että, sä, niin kuin, että lähtee mukaan kaikkeen – just ainejärjestötoimintaa tai, tai mikä muuhun tällaiseen, missä sä olemaan niin tapaa ihmisiä, – tehtävästä kyllä se, että joku tuntee jonkun on edelleen se, se niin kuin ehdottomasti tärkein. Ja sitten nimenomaan se suora niin yhteydenotto niihin organisaatioihin, mitkä kiinnostaa, niin ne on kyllä nämä avainelementit.
0: Mä kanssa luin jostain LinkedIn-niksi-pirkasta, että jos sä löydät vaikka jonkun mielenkiintoisen henkilön tai organisaation, niin siellä on joku toiminto, jolla voi katsoa, että onko teillä joku yhteinen linkki tähän tai, tai tuttu tai henkilö tai monen niin linkin päässä se on. Ja sitten jos oisikin, niin että hei, että toi mun kaveritunteet on, niin sitten voi niin kuin ihan reippaasti kysyä, että, että hei, että mä oon oikeastaan aika kiinnostunut tosta, tosta organisaatiosta tai henkilöstä että, ja näin, että LinkedInissä tunnet hänet, niin voisitko yhdistää meidät tai kertoa lisää tai jotain tällaista, että, että toikin on niin kuin keino kunhan vaan on tarpeeksi rohkea.
2: Kyllä, just näin rohkeasti pyytää kahville tai lounalle tai mitä tahansa, jos yhtään niinku tietää tai tuntee jonkun, joka on jossain, jossain kiinnostavassa paikassa, niin, niin tota, rohkeuttavaa.
1: <tri> niin, eli voisiko tuohon tota, niin, työelämätaitoihin tai osaamiseen lisä, lisätä vielä tuon rohkeuden?
0: <tri> Ehdottomasti. <tri> en usko kyllä, niin kuin, että kauhean moni laittaa pahakseen, että kysyt häntä. Kahville kertomaan itsestä ja työkuvastaan. No että, juuri näin. Että ehkä tulee sit kiire tai joku muu tämmöinen vastaan, jos tulee... Kyllä,
2: ja itse asiassa tuohon vielä sellainen, sellainen vinkki, vitonen, että, niin kuin, että puhutaan paljon mentoroinnista ja on paljon niin tosi hyviä virallisia niin mentorointiohjelmiin, mutta sinänsä mä tykkään niin mentoroinnin käsitteestä, että sen pystyy näkemään myös paljon laajemmin, että voi ihan pyytää sellaista niin vapaa-muotoisempaa ajatusta, parrausta tai, tai just jonkun pidemmän lounaan merkeistä, tai joku, joka vaikka tiedät, että nyt jos sinut kiinnostaa HR-ala ja tiedät jonkun, jonkun, joka on HR-tehtävissä, joka sua syystä tai toisesta inspiroi hänen, hänen tyylinsä tai tapansa toimia, niin pyytää vähän pidemmälle tällaisen laajatusparrauslounalle, niin tietapaa mun mielestä tällaista, tällaista mentorointia on, on niin saatavilla, kun hapa osaa, osaa ja niin uskaltaa pyytää. Niin.
1: Joo, siis mun mielestä toi oli tosi hyvä vinkki, koska en mä ainakaan ole ajatellut, että että jotenkin, niinku, et voiko muka oikeasti laittaa jollekin tai viestiä. Että kyllä niinku, jotenkin sen ajattelee nimenomaan niin, että mä vaan häiritsen sitä jotenkin sillä tavalla. että et ei. Mutta että oli tosi hyvä vinkki kyllä, koska se tota, niin, niin varmasti auttaa just sillä että saa vastauksia sellaisiin kysymyksiin, mitkä on askarruttanut.
0: Kyllä. Ja moni meidän alumni on kanssa sanonut, että he saa siitä itse paljon, kun he käyvät niitä omia kokemuksiaan läpi jonkun kanssa – tai joku esittää heille kysymyksiä, että siinä pääsee kanssa kumminkin se alumni itsekin reflektoimaan sitä, eikä se vaan ehkä sitä antamista.
2: Mä allekirjoitan että mä täysin itse, kun meillä on Duuni mikä on, on Killa- ja muillakin ainejärjestöjä nyt käytössä, niin siinä on pääs, päässyt sitten tämän kanssa sille, että muilta on kysytty niin työstä ja osaamisesta ja muusta, niin se on ollut tosi mielenkiintoista, kun on itse just pohtinut niitä, niin siinä pääsee, Pääsen just niin kuin sanoit, joten niin jotenkin itekin jäsentämään ja, ja tota, vähän pysähtyä sen oman tekemisen äärelle. Niin se on ollut päinvastoin just todella
0: palkitsevaa myös itselle. Siirrytään sitten seuraavaan aiheeseen, joka varmasti kiinnostaa meidän kuljoita. Ainakin mua kiinnostaa. Mikä on kasvatustieteilijöiden palkkahaarukka? Ja paljon sellainen juuri valmistunut kasvatustieteilijä voi tienata.
2: Joo, eli meillähän on siis ihan palkkasuositukset, löytyy meidän nettisivut, siellä on sitten tarke, tarkemmin niin kun informaatio ja, ja lukuja ja muuta, kannattaa ehdottomasti käydä tsekkaamassa, mutta ne meidän palkkasuositukset lähtee noin 2700 eurosta ylöspäin, että niissä lukemissa tai, tai niin pienemmissä niin sit saa olla kyse niin todella junior positiosta niin sanotusti, että se on niin kuin vielä oikeuden, oikeudenmukainen se palkka, mutta kyllä sitten, sitten tota, yleensä, yleensä niin asiantuntijatehtävissä, niin kyllä mä niinku ajattelisin, että, että se on niinku yli kolmen tonnin on sellainen, mitä kannattaa ainakin lähteä pyytämään. Ja tota... Sinänsä tuosta kandin palkkauksesta, niin yleistä ajatellaan, että se on 90 prosenttia siitä sitten tutkinnon, maisterin tutkinnon saatua, niin sitten se palkka tarkistetaan siihen sitten ylöspäin, mutta, mutta tota, totta kai tämä palkkaus on myös vähän villilänsi niin sanotusti, että varsinkin yrityspuolella, niin tota, se voi olla mitä vaan ja nimenomaan tutkintoa merkityksellisempi on se osaaminen, että jos on joku just pesifiosaaminen tai kuin ihan huipputyyppi, halutaan, niin sillä ei ole sinänsä mitään väliä, mitä tutkintoja hänellä on, että et hän sitten saa, saa niinku neuvotella sen palkan, palkan sit ihan kyllä niinku haluamalla tavalla. Nämä on tällaisia vähän niinku osviittaa tai just jos toivetta kysytään, niin tota, nämä suositukset on hyvä tuki siihen, että saa suurin piirtein sitä kuvaa siihen, mikä on se, se niinku alan yleinen palkkaus.
1: Joo, se on mielestäni tosi hyvä, että mainitsit tuon äh, palkan tuossa, koska tota... Monesti aina puhutaan siitä niin niistä maisterin papereista ja sellaisista. Ja, ja sitten ylipäätään puhutaan nykyään hirveästi siitä suorituskeskeisyydestä, josta pitäisi ikään kuin päästä eroon ja näin. Niin, tota, niin just se, että, että kuinka niin kuin se kandin tutkintokin pitäisi nähdä jo yhtenä niin kuin, tota, suorituksena tai miten sen halusi. Virstan pylväänä. Mä mietin itse tuossa, tuossa saman sana. niin niin, niin sitten ton, just tuon palkkauksen kannalta niin on hienoa kuulla, että, että just että, niin työelämässä se osataan myös niin nähdä, että, että sekin on jo yksi tutkinto –
2: Kyllä ehdottomasti ja, ja niin kuin monihan on esimerkiksi vaikka graduvaille valmis on ollut jo pitkään työelämässä – että se vähän niin kuin unohtuu, että hän onkaan että niin kuin ikään kuin kanti tai, tai että ei ole maisterin papereita. Että se tietyn tapaa pidemmälle työelämässä. Se, se, tota. Et totta kai sitten on jotain vaikka niin kuin valtiolle tai muuten, niin, niin on jotain pätevyysvaatimuksia tai tällaisiin – on tietysti asia erikseen, että pitää olla ne, ne niin kuin viralliset tutkinnot. Mutta varsinkin jos puhutaan yksityisestä sektorista eli niin kuin yrityksistä tai järjestöistä, niin, niin – enemmän silloin sun, sun niinku osaamiselle ja persoonalloon tekemiseen sen, sen tota, asian kanssa sen tutkinnon. Ja, ja totta kai sit niinku, että, et, se tehtävä, tehtävän vaativuus on se ykkösjuttu, että mitä vastuita sulle kuuluu, mitä se tehtävä sisältää. Niin se määrittää sitten palkkaa myös niinku enemmän kuin, kuin se niinku tutkinto. Ja toiseen asiana organisaation koko, että vaikka vaikka nyt nytte- suunnittelijanimikkeellä myös nämä asiantuntijakentän nämä nimikkeet on, on tällaisia, jotka ei kerro oikeastaan mitään. Se voi olla toisessa paikassa jotain ja toisessa jotain ihan muuta. Niin tota, se, että onko kyse vaikka jostain iso, isosta kansainvälisestä yrityksestä tai pienestä vaikka kehitysyhteistyöjärjestöstä, niin se palkka voi olla saman nimikkeellä aika erilainen. Että siinä on paljon, paljon tekijöitä, jotka siihen vaikuttavat.
0: Tämä oli mun mielestä hyvä pointti. Toi, että, että kyllä sillä, niillä kandin papereilla on merkitystä tai, tai just, että jos sä oot viittavailla valmis ja gradu on niin tekeillään, niin voi silti ehkä pyytää ihan niin reilun kokosta palkkaa, jos se on vaativa tehtävä. Et en mä sitten tiedä, kuinka paljon sitä osaamista oikeasti kertyy nyt siinä gradu-työssä, jos susta ei tule tutkijaa siis. Varmasti en halua vähätellä sitä siinä kertyy ja karttuu taitoja, mutta niin kuin sitten varmasti sitä ennenkin olet jo ehtinyt kerryttää sitä osaamista aika paljon. Kyllä, kyllä just näin.
2: Ja sitten siinä on toisaalta ihan hyvä neuvotteluasema, että, että voi sopia, että se on niin nyt tämä... Tämä summa ja sitten kun saa paperitulos, niin sitten se nostetaan mm. tähän ja tähän summaan. Se toimii ehkä myös sitten niin kuin yksilölle itselleen motivaattorina tehdä se, se niin maisterin tutkinto sitten, sitten loppuun. Mutta, mutta tota, just näin, kyllä kan, kan, paperilla on ehdottomasti jo kerryttänyt sellaista osaamista, että voi lähteä työmarkkinoille hakeutumaan.
1: No mainitsit, että se palkkasuositus lähtee siitä noin 2700 eurosta. Niin mikä on, niin sä sit sanoa, että mikä on suunnilleen sellainen keskipalkka niin sellaiselle kasvatustieteilijälle, joka on ollut vaikka pari vuotta työelämässä? Joo, kyllä
2: meidän liikkuu si jossain kolmen puolen tonnin huitteilla suurin piirtein ja totta kai siinä on, meillä on eritelty myös niissä suosituksissa pääkaupunkiseuta ja muu Suomi, että myös, myös totta kai niin näitä t- tällaisia eroja on, mutta siinä kolmen puolen tonnin, ihan, ihan tota, ja just tässä uusimmassa kasvatustieteilijätutkimuksessakin riippuen just, että meillä on, ne, on niin kuin asiantuntijatehtävät, vaativat asiantuntijatehtävät ja johtotason tehtävät on nämä, niin kuin, tämä, tämä jaotteluperuste, niin tota, mitä sitten meidän, meidän jäsen kasvatustieteilijäjäsenten palkat oli, niin ne oli niiden suosituksen mukaiset, jopa siellä vähän niin kuin ylä, ylä yläpäässä sitä, sitä haitari, että ihan tosi, tosi kyllä oikeudenmukaisia
1: palkkoja saavat. No sitten, tota, niin, jos aikaisemmin mainitsit siitä, että, että työmarkkinoilla niin arvostetaan sellaisia asioita, mitkä on tavalla kasvatustieteilijöiden osaamisalueita, niin tota, äh, osaat sä sanoa, että miten se mahdollisesti tulevaisuudessa voisi vaikuttaa esimerkiksi kasvatustieteilijöiden palkkaan
2: Joo, tämä oli ihan, ihan tosi hyvä kysymys, että varmaan mä luulen, että, että varsinkin niin järjestökenttä on sellainen, joka ehkä, ehkä vähän niin hitaammin, mutta, mutta tota, kyllä mä ajattelisin, että, että nimenomaan yrityspuolella niin tulee enemmän tällaiseen nimenomaan osaamisen kehittämiseen, organisaation kehittämiseen liittyviä tehtäviä, jotka on sitten niin ikään kuin mielletään korkeamman profiilin tehtäviksi,
1: että ei ainakaan palkan takia kannata lähteä vaihtaa alaa. Okay. <laughs> no vielä tuohon voisi niinku lisäyksenä siitä, että, että, tota, että meillä kasvatustieteilijöillä on sitä tota, osaamista, jota tulevaisuudessa työmarkkinoilla arvostetaan. Niin miten sä koet, että sä oot sun nykyisessä työssä tota, hyötynyt näistä kasvatustieteen opinnoista?
2: Joo, hyvä, hyvä kysymys. Minulla tota, on tosissaan se, että tein kasvatustieteen on sivuaineena ja nyt sitten pari vuotta sitten tein ne, ne tota aikuispedagogiset. ja koen, nimenomaan se ää, työs, meidän koulutuksista. Niin siinä koulutussuunnittelussa ää, tässä huomioidaan niin tietää vaan tällaista pedagogista asiaa, mitä on tärkeää niin osaamisen kehittämiseen liittyen. Niin tota, tässä on ollut siitä hyötyä ja, ja sitten toinen... Niin kun, Ehkä siihen niin vuorovaikutuspuoleen ja niin ihmisten tuntemiseen, jos näin voi sanoa, niin paljon erilaisissa työryhmissä. Monista vetää jotain työryhmiä tai projekteja tai muuta, niin siinä, että, että miten, niin nämä, miten prosessit menee ja miten huomioida jokainen, jokainen osallistuja – ja erilaiset tavat osallistua tai oppia tai muuta, niin mä näen, et erityisesti siinä,
0: niin niistä on ollut kyllä hyötyä. Tuo jotenkin välillä noin tuntuu itselle ehkä itsestään itsestäänselvyyksiltä, kun pyörii noiden aiheiden kanssa koko ajan. Ja ne on ehkä ollut uusia silloin fuksivuonna. Niin toi on kyllä hyvä, että tuot ne esiin ja että oot nähnyt siellä työelämässä sitten niiden tarpeellisuuden.
2: Kyllä ja se on, miten paljon tehdään nyt ka- kaikkia yhteistyössä eri, eri sisäisten ja ulkoisten tahojen kanssa työelämässä, niin valitettavan paljon myös näkee sitä, että et jossain niin ryhmissä tai muussa, niin sellaiset, jotka, joilla kestää vähän enemmän aikaa prosessoida asioita, ne ideat syntyy myöhemmin tai, tai ei sitten, on jotain esiintymisjännitystä tai muuta, että ei ehkä sitten saa siinä tilanteessa, niin he, he jää monesti sitten herkästi, niin kuin, että heidän ajatukset ei tule mukaan siihen työhön, niin kuin on, että nimenomaan Tämä niin kuin pedagoginen osaaminen ja, ja tämä niin olisi, olisi näistä tilanteista
1: tosi tärkeää, että saataisiin kaikkien panos Niin, että just semmoinen herkkyys tavallaan mm. niin kuin huomata tai tunnistaa niin kuin ihmisten, äh,
0: ihmisten erilaisuutta. Ja. just näin. On tullut meidän viimeisen kysymyksen aika. Me aina kysytään meidän ihanilta vierailta, että mitä ne sanoisi fuksi itselleen, niin Hanna-Mari... Jos nyt saisit tavata itsesi fuksina, niin mitä sanoisit itsellesi?
2: No ensimmäisen mulle tulee mieleen, kannustaisin itseäni menemään vaihtoon. Se oli sellainen asia, joka on jäänyt häiritsemään, että en, en ikinä mennyt vaihtoon ja nyt tässä elämäntilanteessa se on jo liian myöhäistä. Niin tämä kannustan kaikille, Seikka seikkaikaa kokekaa aina uudet, uudet kulttuurit ja kielet rikastuttaa ja on elämyksiä ja ja tota, kansainvälisyys on myös tulevaisuuden suunta, niin, niin tota, menkää vaihtoon. Mutta tota, sitten ehkä, ehkä vähän niin kuin tähän päivän teemaan liittyvämpi asia. Meillä oli just toimien mentorointiohjelman päätöstilaisuus, missä oli ihana, ihana sijoittaja, blokkaaja Merja Mähkä puhumassa, Tälle, kun meillä oli mentorointiohjelmassa tällainen ura niin hän puhui tällaisesta niin kuin vähän inspiraatiopuheenvuoroa omien haaveiden tavoittelusta. Ja tykkäsin, hän sanoi siihen loppuun, että... Että hän ei tykkää niinku, tai ei fiilistele niin sitä ajatusta, että seuraa haaveita, seuraa haaveita sit just do it, tällaista että et ei välttämättä tiedä, mikä on se, mitä haluaa tai ole sellaista heti niin jotain omaa juttua mitä haluaa ehdottomasti tehdä, varsinkin just me, meillä. Meillä moni generalisti on tällainen vähän niin kuin seikkailija niin sanotusti. Niin hän sanoi minusta kivasti, että seuraa uteliaisuuttasi. Ja tämä on ehkä sellainen, mikä minusta toimii myös hyvin tässä. Kasvatustieteilijä kontestallee opiskelijoille että nimenomaan, että, että seuratkaa uteliaisuuttanne. Tämä, tämä olisi sellainen ohje, minkä haluaisin itselleni antaa ja, ja kaikille teille
1: opiskelijakuulijoille – se siis toi on mun mielestä todella hyvä ohje, koska mä ainakin itse profiloidun hyvinkin tuohon seikkailijaan. Ja, ja just siihen, että kuinka on niin välillä sen takia just ahdistunut siitä, että, että kun pitäisi tietää jotenkin, että, että mitä haluaa. Ja sitten kun kaikki vähän kiinnostaa ja ei, niin kun, että on vaikea tavallaan löytää sellaista yhtä vahvaa juttua, joka kiinnostaa. Niin toi on tavallaan mun mielestä hyvä neuvo, koska nyt mä tiedän jatkossa
0: seurata vaan mun uteliaisuuttani. Niinpä jotenkin ehkä sitten näkee ne monet mahdollisuudet. Positiivisena just niinä paikkoina, missä voi olla utelias ja lähteä kaivaan niin eteenpäin tota tai tota reittiin, eikä semmoisena jotenkin epämääräisyyksinä, jotka sitten häiritsee sitä, sitä suuntaa tulevaisuuteen.
2: Juuri näin. Ei tarvitse vielä, vielä opiskeluaikana tai, tai missä vaiheessa hyvänsä, niin ei välttämättä tarvi olla sellaista vahvaa omaa juttua. Tai, tai just ei tarvitse ottaa painetta siitä, jos ei tiedäkään mitä haluaisi tehdä. Et nimenomaan seuraamalla luteliaisuutta, niin, niin tota, pääsee kyllä mielekkäisiä
1: tehtäviin ja, ja omanlaiselleen urapolulle. Ja toisaalta se tukee myös sitä ajatusta siitä elinikäisestä oppimisesta, Juna. että ei ole olemassa sitä, että jokainen niin valmistuu tiettyyn, vaan että Se on elämässä sitä, että mennään vaikka just tässä tapauksessa uteliaisuuden perässä ja ajaudutaan erilaisiin tilanteisiin
0: ja koetaan uusia mielenkiintoisia juttuja jatkuvasti. just näin. Kiitos Hanna-Mari ihan tosi paljon, kun olit meidän vieraana ja jaoit sun viisaita ajatuksia meille.
2: Kiitos, teillä oli ihan olla.
0: Joo, kiitos tosi paljon. I just